0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Na. Wir sind mal wieder zurück, fresh aus der nächsten Quarantäne, und ich sage Hallo Patrick. <lacht>
1: hallo Guest 1G. Servus. Ha, genau, Dennis.
0: Hallo, hallo Guest 1G. Ähm, ich ich finde deinen Namen sehr, sehr faszinierend heute.
1: Ja, ich habe äh, normalerweise tippe ich, wenn ich den ähm, dem Chat, nee, dem Call hier beitrete, tippe ich meinen Namen ein. Heute habe ich nichts eingegeben und dann stand auf einmal Guest 1G da. Ja. Wie geht's dir? Sehr schön. Ja,
0: also so jetzt, jetzt wieder gut. Ich hatte... Ähm
1: oh, die Sirenen ging gerade bei uns an. Oh, sowas oh. ist nie gut. Oh, aber Kinder sind alle in Sicherheit. Nee. Oh, Alter, ich hasse das. Ich hasse das wie die Pest. <lacht> gestern so, gestern Säureangriff.
0: <lacht> ähm. ähm, ja, also, also ich hatte jetzt die Woche mal ganz kurz den Verdacht, dass es mich jetzt erwischt hat. Aber ähm, Tests waren immer negativ und es geht jetzt heute auch schon wieder besser. Ähm, deswegen können wir auch aufnehmen. Ähm. Mhm. Und letzte Woche tatsächlich war die Emma zwei Tage im Kindergarten und musste dann, wurde dann heimgeschickt mit dem Matschauge. Also von daher easy. Letzte Milan, Woche war wieder Kinder zu Hause.
1: Milan ist jetzt angekommen mittlerweile, also hat jetzt tatsächlich mhm. ein Jahr gedauert. Mhm. Aber ähm, der wird jetzt morgens, wenn, wir gehen in die Krippe, äh, noch nicht, mhm. okay, noch eine halbe Stunde. <lacht> nee, wir gehen jetzt und dann will er immer mit dem Fahrrad fahren und dann ist alles cool. Mhm. Das war ja jetzt aber die letzten Monate und das ganze Jahr über war es ja eine Katastrophe morgens. Mhm. Ey, kennst du, weil wir, wir hatten ja letzte, letztes Mal, war das letzte Woche die Aufnahme oder
0: vor zwei Wochen? Nee, ich glaube schon, ich glaube zwei, weil wie gesagt, letzte Woche war dann Emma ja. ähm, in, mit Matschauge und äh, ja. und dann Ich habe den war ich, Winterblues, ja, glaube ja
1: ich, glaub ich, überstanden. Ah, kennst okay. du dieses Gefühl, wenn du zu stolz auf? etwas bist, worauf du eigentlich nicht stolz sein dürftest. Ich erkläre dir mal kurz ein Beispiel, worum es geht. Ich und zwar. stolzer Deutscher. <lacht> nee, das nicht. Aber ich, ich, <lacht> äh, ich habe äh, morgens, als ich den Milan in die Krippe gebracht habe, haben sie mir die Bettwäsche von ihm hingelegt und haben gesagt, die müsste gereinigt werden. Mhm. Und normalerweise sind das so Sachen, im Allgemeinen bleiben Sachen immer mal so ein bisschen länger liegen. So Freundebücher, ach scheiße, habe ich vergessen abzugeben, bleibt es halt noch einen zweiten Tag oder einen dritten Tag noch liegen. Und ich habe es original geschafft, am nächsten Tag die getrocknete und gewaschene Bettwäsche, die ich selber gewaschen und getrocknet habe, wieder zurückzugeben. Und bin wie so ein Pfau aus dem Ding rausgelaufen und hab mir gedacht, Alter, du hast dein Leben komplett im Griff. Und seitdem ist der Winterblues weg. Also so eine Kleinigkeit. Okay. Ist es dann manchmal. Kennst du dieses Gefühl, wenn du, wenn du so, boah, heute habe ich was geschafft und dann denkst du dir, naja, du warst jetzt kurz Brötchen holen. Aber es ist schon mal mehr als die letzten Tage so.
0: Also jetzt so direkt äh, nicht, wenn ich ehrlich mhm. bin, aber vielleicht fällt mir, fällt mir noch was ein dazu. Bitte. Ähm, Hoffentlich. Nee, ich ich <lacht> ich glaube tatsächlich, bei mir wäre der Winterblues weg, wenn es endlich mal nicht grau wäre. Also es ist immer noch einfach nur grau. Durchgehend es gibt bei euch, kei also keine Zwischen Fabnose. Ja.
1: Ne, bei uns ist zwischendrin auch, auch mal Sonnenschein. Also mal so mhm. wirklich einen ganzen mhm. Nachmittag auch mit schönem Sonnenuntergang hier. Okay. Aber jetzt nee. momentan ist es auch wieder grau.
0: Also gar nichts. Also, also, es, also, es, also es, mir geht es nicht mal um die Temperatur. Es kann von mir ja wirklich kalt sein, aber ich hätte gerne trotzdem auch hin und wieder mal einen blauen Himmel. Aber das so kalt ganz ist nett.
1: es bei uns auch nicht. also Wir haben jetzt sieben Grad.
0: Ja, heute auch. Ja. Bei uns war es die ganze Zeit kalt, weil bei uns ist es ähm, schon seit Monaten. Ist geil, ne? Die Heizung ist ein Jahr alt. Ja. <lacht> das ganze Haus ist ja erst ein bisschen was über ein Jahr alt. Mhm. Und das ist ein Halbleiter äh, ist, ist kaputt gegangen an Aha. der Wärmepumpe. Und deswegen läuft diese, ähm, die Heizung im Notbetrieb. Oh. Und dann fällt die alle zwei Wochen fällt die mal aus, weil man es nicht rechtzeitig mitbekommt. Also irgendwie der Vermieter kann das äh, quasi resetten, dieses Notbetrieb, mhm. den Notbetrieb. Aber nur, wenn es irgendwie rechtzeitig mitbekommt. Und ähm, ja, jetzt war letzte Woche Samstag war irgendwie Vollalarm. Er hat es wohl verpasst. Ähm, hier ging gar nichts mehr. <lacht> Kein warmes Wasser, nichts. Äh, hat dann... Ja, bei den ganzen Heizungsfirmen kam dann die erste Heizungsfirma, die gesagt so, ja, kann ich nichts machen, muss äh, Hersteller kommen. Hersteller hat gesagt, ja, ist Halbleiter, hängt in China, habe ich keine Chance, mhm. dauert ein halbes Jahr. Und dann ja. ist er äh, hier mal ganz kurz Amok gelaufen und ähm, hat auch gedroht, damit hier einfach die ganze Heizung rauszuschmeißen und eine und andere eine Firma neue. zu nehmen. ja, ja. Mhm. Ähm, Und dann
1: auf einmal war der Halbleiter da. <lacht>
0: Nee, das nicht, aber zumindest äh, kam, kommt dann, kam dann doch mal ein Handwerker und hat es jetzt zumindest wieder zum Laufen gebracht. Wir haben wieder warmes Wasser. Das ist, ist eigentlich geil. Wir waren vorgestern im Schwimmbad wegen der Dusche.
1: Das ist auch geil. Also, ja. okay. Andere Ebene. Ja. Äh, ja. Zum Glück liegt es nicht daran, dass du keine Stromrechnung ja. bezahlen konntest und sie dir Nein. Strom abgedreht haben.
0: Du, ich meine, meine Schwiegermutter hat ja auch gesagt, ja, da kann man, kann man Miete kürzen und so. Und ich meine, ja. mir ist das auch klar. Der hat ja auch, weißt du, hat sofort gesagt, sagte, hier, Heizung ist ausgefallen, wir haben kein Wasser und so. Ähm, ihr könnt euch ein Hotel nehmen, schickt mir die Rechnung. Hat er
1: original gesagt?
0: Hat er, hat er direkt gesagt. Ja, okay. dann haben wir gesagt, nee, ist es das ist für uns eigentlich mehr Umstand, jetzt mit allen irgendwie in, in ein Hotel zu gehen. Äh, wir kriegen schon irgendwie hin. Wir haben halt Wasser im Waschbecken mit Wasserkocher und so gemacht. ne Ja. Und äh, also ich meine es ging ja jetzt, ne? Es waren jetzt vier, fünf Tage. Es ist okay. Andere müssen immer so leben. Ähm, ja, dann hat auch seine, seine Mutter hat noch mal bei uns angeholt und gesagt, ja, die wohnen hier auch ums Eck. Äh, ihr könnt auch hier bei uns duschen und so. Aber das wollte man natürlich jetzt auch nicht. Ja. Äh, von daher waren wir dann jetzt halt aber
1: allein, allein, schon die Geste, genau. so weißt du.
0: Genau. Also wenn die haben was versucht. Ich weiß nicht, warum ich mich da jetzt äh, hinstellen soll. Ich sage, nö. Aber ich kürze die Miete, weißt du? Es, es ist äh,
1: bei uns. Wir hatten auch einen, einen ähnlichen Fall, beziehungsweise haben ihn jetzt immer noch. Unser Haus, ähm, unser alter Vermieter, die Geschichte kennst du ja. Ich weiß gar nicht, ob ich sie hier im Podcast ja. erläutert habe. Ähm, das war eine Katastrophe, was der... Da hinten fahren schon die ersten Blaulichter raus. Ähm, das war eine Katastrophe, was der mit der Heizung gemacht hat. Also das war irgendwie der, der neue Vermieter, der jetzt... Ähm, ähm, ja, unser Vermieter ist, unser das Haus gekauft hat. Der hat dann äh, natürlich jemand Kompetenten dann kommen lassen, der sich die Heizung anschaut und er hat gemeint, das ist eine Katastrophe. Das sind hier mhm. Maße, die kenne ich gar nicht, das habe ich alles nicht auf Lager, muss ich alles bestellen, dauert. Lange Rede, kurzer Sinn, die Heizung ist auch immer ausgefallen. Unser Vorteil war aber, Vorteil in Anführungszeichen, ähm, das, hing nicht, ähm, äh, das, das Wasser hing nicht an, an der Heizung, sondern mhm. das Wasser war trotzdem weiterhin warm. Aber mir wurde auch dann vom von vielen Leuten gesagt, weil wir teilweise auch vier, fünf Tage kein, 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 keine Heizung hatten. Und ihm war es aber scheißegal. Also Ja, ist halt kaputt. Ich, jetzt mhm. Momentan kann niemand kommen. Und äh, ich war dann beim Anwalt tatsächlich und der Anwalt hat gesagt, ey, du musst ihm erstmal einen Mahnbrief schreiben, dann musst du ihm noch, du musst ihm die Chance geben, zwei Wochen die Chance geben, das Ganze zu beheben. Das ist eine Katastrophe bei einer Heizung hm. und lange Rede, kurzer Sinn, ich bin vor unseren neuen Vermietern auf die Knie gefallen, als ich gehört habe, dass die das Haus gekauft haben, weil ich wusste, okay, jetzt so hm. schlecht, da kann es nicht mehr werden und bei denen ist es tatsächlich so. Also die haben da unten Geld ohne Ende reingesteckt in diese Heizung, weil sie selber nicht mitgekriegt haben, was da alles nicht so war, wie es sein sollte, aber die haben auch von vornherein gesagt, hier pass auf, ihr stellt euch jetzt hier Heizlüfter in die Bude. Und ähm, die Differenz von den letzten zwei, drei Jahren an Strom, den ihr dann in dem Jahr produziert habt, den zahlen wir euch natürlich. Hm. Und fand ich, wie gesagt, da kann ich mich auch hinstellen. Ja, okay, Dankeschön, aber ich habe hm. trotzdem Einschränkungen gehabt. Ja, habe ich, aber ja, das ist glaube ich so ein Allmann-Ding. Dann mit dem Finger ja. auf den Vertrag. Aber hier im Vertrag steht das ich. Ja, ja, halt die Klappe. Klär das normal. Ja.
0: Wie gesagt, also eben, ne, man hat ja gemerkt, er hat es versucht und so und äh, was soll er machen, wenn keiner kommt? Also wirklich, das ist ja wirklich hm. so, was soll er machen, wenn die Firma sagt, ja,
1: nee. Und es ist ja auch, das muss man sich halt auch vor Augen halten, für ihn ist das auch stressig. Nicht nur für dich, ja, dass du kein, kein kaltes Wasser hast. Ähm, für ihn ist ja auch, ich weiß nicht, er hat, er hat nur eine Partei jetzt in dem Haus, ne? Nee, der wohnt direkt neben
0: dran. der hat auch kein Wasser. Ja, <lacht> okay, kein, siehst kein, kein, kein du? Ja.
1: ja, dann, dann ja. ist es umso verständlicher. Aber wenn du auch noch in so einem Mehrfamilienhaus wohnst wie wir und da jeder halt um die Ecke kommt und sagt, ey, hier Wasser oder Heizung geht nicht, dann ist das für dich halt auch, denkst du dir auch, oh, scheiße, Alter, ich hm. äh, vermiete den hier und kann jetzt noch nicht mal das ähm, leisten, was, was ausgemacht ist, sozusagen. Ja, Naja. Ja. Na ja. Ja,
0: aber auf jeden Fall, so deswegen war die Woche äh, ein bisschen stressig, wie gesagt, ich, aber ich lag eh die ganze Zeit unter der Decke äh, auf der Couch und ähm, war mal kurz krank, was wirklich bei mir sehr, sehr selten vorkommt, weshalb bei die... Bei mir auch. Die Steffi dann die ganze Zeit sich noch mehr Gedanken gemacht hat, weil. So, ja, wenn, er wenn schon du mal, mal krank, krank ist. Dann genau, wenn du wenn da so krank liegst, wie ja. geht's dir? Ich so, ja, eigentlich ist es okay, mir ist nur kalt und äh, mir ist halt ein bisschen schlecht und so. Ja, <lacht> was dann, äh, ja. Ich war jetzt auch die letzten mehr Tage. Vorsorgt.
1: Ja, ich war jetzt auch die letzten Tage so, ähm, so platt, einf wirklich einfach nur platt irgendwie nicht lustlos, weil ich habe hier hm. und da was gemacht, aber ich war einfach nur fertig und, und war auch so ein bisschen hatte eine, eine kurze Lunte und die Karte hat auch gestern gefragt, hier was ist denn los und ich, ich weiß es nicht, ich kann es nicht definieren momentan, ist einfach so ein bisschen vielleicht hm. kommt wieder ein bisschen was zurück von wegen, wie geht's jetzt weiter, keine Ahnung, aber wie gesagt, ja. ich kann es auch nicht so nicht so wirklich definieren ja. aber, jetzt, aber heute bin ich tatsächlich fit, heute bin ich heute geht es mir sehr gut
0: ja, aber ich auch glaube, wir haben uns ja eben schon mal so ganz kurz, äh, kurz geschlossen. Ähm, es ist auch, passiert ja auch gerade wieder etwas, was ja ganz oh. gut ist. Äh, und zwar die Anfragen kommen wieder rein. Und ähm, ich glaube, das nimmt auch einem so ein bisschen wieder zurück in den Alltag, ne? wenn man quasi einfach wieder arbeitet. So ganz normal, so wie es ist. Und nicht nur äh, peu à peu, sondern. Hier und
1: da und. Genau, ja, sondern genau. es kommen
0: einfach wieder ganz normal Mails rein, die man beantworten muss. Und so ein Alltag entsteht wieder.
1: Ich war, ich bin ja, die Zuhörer, die wissen das ja, ich, ich bin ja jetzt momentan nämlich in meinem alten Kinderzimmer auf. Und, ähm, also äh, ich bin bei meinen Eltern, weil da das äh, ganze Equipment steht. Und äh, ich habe so die letzten Male, wo ich mir auch mal gesagt habe, okay, heute hast du einen Laptop dabei. Weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe das letzte Mal. Habe ich, ähm... Meiner Mutter äh, angerufen oder meine Mutter angerufen oder ihr eine Nachricht geschrieben und habe versucht, mich zu rechtfertigen, warum ich heute nicht ins Büro komme, als wäre das mein Chef so. <lacht> <lacht> Wo ich mir gedacht habe, Alter, wie, und meine Mutter, also die, die wird ja nie im Leben, Patrick, ist alles okay, du warst heute nicht an, Nee, die weiß ganz genau, das funktioniert alles und wenn ich halt zu Hause, keine Ahnung. Zum Beispiel habe ich äh, zwei Maschinen Wäsche gewaschen und ich will sie aufhängen. Das heißt, sie einfach anschmeißen und hierher zu kommen und dann zurückzufahren, macht keinen Sinn. Also bleibe ich daheim und arbeite von der Couch aus und nehme einen Laptop. Apropos, am Montag wird mein neues MacBook geliefert. Das sollte Juhu. eigentlich erst im März kommen, aber Apple weiß ja, wie man sowas ähm, zelebriert. Dass man sagt, ey, warte mal bis Mitte nächsten Jahres und oh, es ist morgen schon da. Und dann freust du dich nächste Geil, Apple, Alter, ihr habt für mich, habt ihr alles in die Wege geleitet. Mehr nee, <lacht> haben sie nicht. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, genau. Und dann hatte ich immer das Gefühl, mich da irgendwie in irgendeiner Sicht rechtfertigen zu müssen. Ähm, und jetzt weiß ich gar nicht, wie ich die Kurve kriegen soll, weswegen ich da jetzt halt wieder so ausschweifend erzählt habe.
0: Weil du wieder Vorgespräche jetzt führen musst.
1: Ah ja, genau, weil ich jetzt wieder Vorgespräche führen muss. Ach, wie blöd aber auch. Also die letzten hatte ich jetzt, ähm, telefonisch mhm. und äh, die letzten zwei waren eher deprimierend, weil es ist halt auch, was heißt deprimierend? Es ist halt auch so, dass ich mir die Zeit nehme. Ich, ich setze mich da nicht hin und sage, okay, hier, ich habe jetzt 15 Minuten und jetzt fragt mal und ich erkläre euch ein bisschen was, sondern die gehen so eineinhalb Stunden, haben wir zum Beispiel telefoniert, mhm. weil das auch wieder, wenn man mich kennt, weiß man, dass das so ein bisschen ausschweift. Und wenn du dann halt irgendwie die eineinhalb Stunden investiert hast und dann kriegst du nach einer Woche die Nachricht, ey Patrick, äh, vielen Dank und vielen Dank für die Tipps und weil natürlich gebe ich ein bisschen was weiter für die Planung, wie so, allein von Zeitmanagement her, äh, aber wir haben äh, jetzt doch einen aus dem Freundeskreis gefunden, der sie fotografiert, wo ich mir denke, okay, äh, seid doch, also was heißt, seid doch wenigstens ehrlich, ich weiß es ja nicht, ne, aber in den meisten Fällen, mhm. wo taucht denn jetzt auf einmal, wenn man ein Vorgespräch hat und dann gehört hat, was das vielleicht kosten könnte mit einem Fotografen, wo taucht denn jetzt auf einmal dieser Freund auf, das ist halt sowas, ich will das niemandem zum Vorwurf machen, absolut nicht, aber es ist so ein bisschen, so immer so ein kleiner Schlag, so, oh, verdammt. Ja. Weil ich du halt Zeit gern. investiert hast, normalerweise müsstest du, wie ja. andere Dienstleister, normalerweise müsstest du eine Rechnung schreiben. Hier, pass auf, ja. das waren jetzt eineinhalb Stunden, aber nee, <lacht> bin halt nicht ich.
0: Deswegen gibt es ja auch viele, die, die, die das Vorgespräch erst nach Zusage machen, was ich jetzt wiederum nicht so geil finde, weil nee. beim Vorgespräch merkst du vielleicht, okay, es passt eigentlich überhaupt gar nicht. Ich oh, gar auch Bock, für dich nicht, ne? Genau, genau. Das ja. ist
1: Nicht nur für die ja. nicht, sondern auch für dich nicht.
0: Ja. Ähm, das, und bei Vorgesprächen hab, kam es durchaus auch schon nicht äh, nur einmal vor, dass die gemerkt haben, was ich. Was ich mitbringe, was ich so oder wie ich das so sehe, so eine Hochzeit und wie ich diesen diesen Beruf des Fotografen so sehe, dass sie am Budget dann einfach nochmal was on top gelegt haben, was sie so nicht gemacht hätten, wenn du einfach vorher gesagt hast, jo, kostet 2000 Euro und die haben einfach ein Budget von 1500. Sagen wir mal. Das sind ja, also gefühlt sind das ja oft so die Spannen. Ne? Ja. Also 1500 ist ja, ja. Ist eigentlich ein No-Brainer, wenn du sagst, ey, ich nehme 1500 für eine kriegst du gefühlt jede. Ja. Ähm, wenn, du, äh, an die, wenn du 2000 und drüber gehst, dann siebt sich es aus. Ne? Ähm, und äh, manche sind durchaus dann aber dann im Nachhinein doch bereit, äh, das irgendwie noch zu hinzubekommen. Ja wenn sie halt hören, was was so alles doch noch dazukommt. Viele haben ja überhaupt nicht das vor Augen, was das so alles ist, so ein Hochzeitsfotograf.
1: Ja. Lass uns mal ja. vorne anfangen, weil okay. genau das soll das Thema für heute sein. Wir haben uns ähm, natürlich wieder Gedanken gemacht und irgendwann kam mir, weil ich jetzt hier und da die nächsten Vorgespräche habe, ähm, ausschlaggebender Punkt bei mir war, dass ich unfassbar nervös war. Die ersten, weiß ich nicht, hm das erste halbe erste ja ähm, genau äh, als, als ich mich selbstständig gemacht habe und mir gedacht habe, das, das fühlt sich jedes mal an wie ein, wie ein bewerbungsgespräch weil ich mich mhm. ja bei denen bewerben muss ähm, also so waren meine gedankengänge und mittlerweile bin ich da routiniert will ich nicht sagen weil routiniert ist so schulterzuckend ja machen wir sondern ich, ich weiß ganz genau natürlich nach den ganzen vorgesprächen was was auf einer hochzeit passiert Natürlich ist nicht jede Hochzeit gleich, aber irgendwo ähm, ist doch ein roter Faden, Faden zu finden bei jeder Hochzeit und deswegen weiß ich halt, was ich zu erzählen habe und daraufhin habe ich eine Sprachnachricht geschickt und gesagt, Diggi, lass mal fürs nächste Mal einfach das Thema Vorgespräche nehmen. Wie bereitest du dich drauf vor? Was sind so die typischen Fragen, die gestellt werden? Was sind vielleicht auch die Ängste von den Brautpaaren, die sie haben? Wie gehst du damit um, dass du sagst, eine Hochzeit kostet das und das Paket kostet so und so viel? Oh, okay. Budget äh, ist aber so und so. Okay, was machen wir jetzt? Ähm, genau, und das wollten wir jetzt einfach mal alles aufgreifen. Ja. Wie? Also, du kriegst eine ne, E-Mail mhm. rein und das Datum, äh, da bist du schon verbucht. Was passiert dann?
0: Wenn ich schon gebucht bin an dem Tag? Ja. Dann sage ich ab, sag sorry, kann ich nicht an dem Tag, aber schau doch mal bitte hier und da. Und dann habe ich normalerweise in der Regel vorher halt zum Beispiel dir geschrieben und dich gefragt, kannst du an dem Tag oder äh, noch dem Jan oder so, ne? noch so ein, zwei anderen, ähm, dann habe ich gefragt. Das heißt, ich weiß, die sind an dem Tag schon frei. Und dann ähm, ja, schreibe ich halt zurück, dass ich da nicht kann an dem Tag. Aber ich weiß, die und die Kollegen, die können das und die kenne ich. Und äh, da müssen sie sich keine Sorgen machen, da sind sie gut aufgehoben. Ich wünsche denen das Beste für die Hochzeit und dass das
1: klappt. Genau so. Das war's. genau, so ist es bei mir auch. Und ähnlich ist es auch, ähm, wenn ich eine Absage bekomme, dann ist mein letzter Satz auch, ähm, ich wünsche euch noch ganz viel Spaß bei der Vorbereitung und einen wunderschönen ersten, ist das, äh, nein, ja, einen wunderschönen Hochzeitstag, auch. so. ja Nicht ersten Hochzeitstag, weil der erste ist ja dann ein Jahr danach, mhm. genau. Also das heißt, bei mir ist, ähm, natürlich ähm, vielleicht so ein bisschen zähneknirschend, weil ich vielleicht doch gehofft habe, dass wir zusammenfinden, aber dann doch nicht. Und Aber im Endeffekt ja. kann ich ja niemanden einen Vorwurf draus machen. Ähm, den einzigen Vorwurf, den man machen könnte, wäre tatsächlich, dass ähm, die Leute vielleicht nicht ehrlich sind, aber wer will halt schon sagen, du pass auf. Ähm, also doch, habe ich tatsächlich auch, dass ich oft die Absage bekomme, du, das ist überhaupt nicht in unserem Budget, es tut uns unglaublich leid. Wir würden zwar gerne, aber es funktioniert nicht. Ja. Aber dazu kommen wir. dazu kommen wir noch. Genau. So, dann kriegst du eine Anfrage und äh, bist an dem Datum frei. Mhm. Ähm, wie ist dein Kontaktformular aufgebaut? Was was erfragst du alles im Kontaktformular von dein, von deinem Brautpaar?
0: Ähm, ganz grob über, überschlagen: Wer, wo, wann, äh, woher? Also woher kommt der Kontakt? Ähm, damit ich schon mal weiß, von wegen, die sind von irgendeiner Hochzeit zum Beispiel oder die vielleicht von einem Brautpaar, das ich schon kenne oder von einem, was auch immer. Ne, also, wo, woher wissen die von mir? Ähm, das hilft mir ein bisschen einzuordnen, was die alles, alles schon wissen über mich. Ähm, dann natürlich, wo ist das eine, eine Location, die mich wirklich vielleicht sehr stark interessiert oder nicht. Äh, vielleicht habe ich da auch schon Hochzeiten fotografiert, habe also Bilder dazu, ähm, wann um zu wissen, ob ich da noch frei bin und äh, wer also, wer, wer, wer fragt mich an. ja genau ähm. Das sind so die wichtigsten, meine wichtigsten Fragen. Ich müsste mir aber jetzt auch ganz genau ins Kontaktformular gucken, um es haargenau zu wissen, aber ich glaube, das ist so äh, die wenn, wichtigsten dann Sachen. ja
1: wenn, wenn es jetzt eine Location ist, die dich interessiert auf den oder bei der du schon mal gerne fotografiert hättest aber es noch nicht dazu gekommen ist mhm. beinhaltet das ganze dann auch dass du äh, den preis nicht in stein gemeißelt hast
0: der preis ist aber bei der ersten antwort ja eh noch komplett irrelevant das lasse ich noch komplett raus
1: und was ist ähm. wenn du direkt gefragt wirst weil das habe ich nämlich auch, ich, ich weiß bis ja, heute nicht, wie ich so wirklich damit umgehen soll, aber ich habe ähm, auch Anfragen, wo direkt danach gefragt hätte, wir sind in einer ja. Position. Dann habe ich natürlich auch Anfragen, die, die du dir durchliest und du ganz genau weißt, okay, einer von 20 bin ich, der genau diese E-Mail gekriegt hat. Hm, genau. <lacht> Genauso wie sie das ist. Nee, also
0: wenn die, <lacht> wenn, wenn die nach dem ein, nach Preis fragen, ähm, in der Regel haben die aber das viel zu schwammig formuliert, was sie überhaupt mhm. wollen. Also ich weiß ja nie, wollen die jetzt eine tagesbegleitung wollen die ein buch oder was auch immer und genau das sage ich denen auch also wenn es quasi so der, der, der unterste abschnitt da geht es dann auf die preisfrage da sage ich dann von wegen ich weiß leider noch nicht H, genau was ihr wollt ähm, aber meine meine paare liegen in der regel in der range von bis und dann genau
1: ja also bei mir ist es kontaktformular noch mal um darauf ganz kurz zurückzukommen ähm, hey patrick hm. wir heißen und dann der Name. Du erreichst uns unter E-Mail-Adresse, gerne auch telefonisch, Telefonnummer, mhm. ähm, wobei die Telefonnummer jetzt kein Pflichtfeld ist. Das Datum unserer Hochzeit ist der mhm. ähm, und unsere Hochzeitslocation ist und dann gerne würden wir dich für folgende Stundenanzahl buchen. Da kann ich schon mal ganz grob sagen, in welche Richtung es sich bewegt preislich, aber in den meisten Fällen kriege ich so acht bis zehn Stunden und da weiß ich es halt auch nicht wirklich. Äh, Passiert mir auch häufig, dass, dass acht bis zehn Stunden überhaupt gar nicht nötig sind und die Paare mhm. einfach nicht wissen, was sie da reinschreiben sollen. Genau. Ähm, deswegen habe ich es nicht. Aufmerksam geworden sind wir auf dich durch. Ähm, Google, Freunde, Facebook habe ich da jetzt als Möglichkeit und dann halt äh, mhm. zum Schluss möchten wir dir gerne das über uns erzählen und das war's. Und mhm. anhand dessen kannst du ja schon mal grob sagen, okay, ist es nur eine standesamtliche ja. Hochzeit von zwei Stunden oder bewegen wir uns eine Ganztagsreportage. Wenn sie schreiben, getting ready bis zur Feier, dann weißt du ganz genau, du bist den ganzen Tag da.
0: Ja, ja also ich habe das mit der stundenanzahl finde ich, ist, ist deswegen für mich nichts, weil zum einen wissen die in der Regel nicht, ähm, wie lange ihre Hochzeit dauert. Also wirklich so gar nicht. Das kriege ich bei jedem Vorgespräch mit, weil ich mit denen immer nochmal so ein Timetable mache. Ähm, und ist für mich relativ Wurst eigentlich, weil ich ja acht Stunden fix gebucht werde, Ne, also das ist ja, meine Pakete beinhalten immer acht Stunden und dann wird an einem Tag flexibel weitergebucht. Also wenn das am Ende neun oder zehn werden oder elf. Ich habe keine zwölf hab Stunden. Du kannst keine zwölf Stunden von Anfang an buchen. Und sechs? Sechs, nur wenn es spontan ist. Also wenn ich ein, absehen kann, dass, das kein, dass ich nichts anderes mehr reinbekomme. Sechs oder wenn ich schon acht Stunden habe in der Woche. Also wenn ich zum Beispiel, der ah, Samstag okay. ist schon belegt mit acht. Ähm, dann, äh, und da kommt eine Anfrage für Freitag rein äh, und ich sehe genau, das ist kürzer und das sind vier, fünf oder sechs Stunden, dann ist das auch okay, aber, ähm, aber standesamtlich
1: hast du zwei Standesamt.
0: Stunden? ja drei sind es bei mir, genau. Ja, ja.
1: Ja. Momentan sind es zwei. Also bis zu drei. drei. Fotos bei mir
0: nicht. heißt es bis zu drei, genau. Okay. Ja. Genau, also okay. es steht extra bis zu aber, dabei, weil wenn das nach zwei Stunden 15 vorbei ist, ja, ich meine, die, die meisten, ich haben wir haben wir schon. Also, die acht ja, Stunden ne? gibt es in verschiedenen Varianten. Gibt es für 2000, 2700 und 5000. Also, das sind, äh, kommt immer drauf an, was alles mit drin ist. Ja? Ja. Ähm, 2000 ist einfach, äh, ich komme, ich fotografiere die Hochzeit und danach gibt es Bilder. Fertig, sonst nichts. Also, quasi relativ naked. Also, das Basic-Paket, Basic dann sage ich immer, mehr braucht man nicht. Mehr haben ist schöner. Also, ist äh, aber man kommt damit sie aus ja es ist alles da was man braucht ne? der fotograf war da der hat bilder gemacht bilder sind bearbeitet und äh, ich habe ausgeliefert genau bilder in digitaler variante und kann sie wenn ich will auch selber verteilen und so weiter und aussortieren und so also äh, zum beispiel wenn getting ready mit drin ist beim basic und du bist halt ohne unterwäsche da reingesprungen ins kleid und du willst die bilder an die gäste verteilen musst du das dann halt bei basic selber raus machen und selber Bilder sortieren. Bei diesem größeren Paket was? mit Gästeliste, dann mache ich das. Dann sagst du zu mir, hier, guck mal, bitte getting ready und nur drei Porträts rein oder so. Dann oh, äh, sortiere ich das neu durch und nummeriere die auch neu durch, weil dann existieren die Bilder einfach nicht zum Beispiel. Und dann gibt es gar keine Frage, warum äh, da fehlen 400 Bilder in der Mitte, was ist denn mit denen, sondern die existieren einfach nicht für die Gäste.
1: Krass, okay. Äh, in, mit was lieferst du aus? Pick Drop im Moment. Pick Drop, okay. Ich, Hat mach's, sie über jetzt Pixi set. <lacht> ich mach's über gerade wieder verlängert. Ich mache über Pixie set und da mhm. haben sie die Möglichkeit, ähm, also bei Pixi-Set ist es so, du hast eine Galerie mhm. und äh, jetzt sind wir schon am Ende einer Hochzeit, Alter, wir wollten Vorgespräche machen. <lacht> ja, du hast eine Galerie. Eigentlich schon, aber du wolltest über Preise reden. Die, ja, der ja, spielt ja. Spiel
0: das halt mit rein, ne?
1: <lacht> und, ähm, ein passwort und einen download pin das heißt mhm. mit passwort hast du nur einsicht auf die bilder mit einem download pin kannst du die bilder runterladen und dann gibt es noch einen pin für das brautpaar mhm. und damit kannst du bilder auf privat stellen das okay. heißt wie jetzt zum beispiel bei dir äh, die braut ist nur mit höschen ähm, und weiß ich nicht vielleicht sieht man sogar noch einen nippel ähm, das wird vorher abgeklärt, ob ich da dabei sein soll, fotografieren soll oder nicht und dann kann sie dieses Bild auf privat stellen und dann sehen nur die beiden das. Sonst kein anderer. Das heißt, du hast auch ja. verschiedene Ebenen dort, wer die, wer wie viel von der Galerie sieht und dann ist es für mich relativ entspannt zu wissen beziehungsweise zu sagen, okay, ihr macht das schon und dann habe ich es abgegeben und habe dann nicht doch noch einen Nippel und irgendein Arbeitskollege sieht, wie ja. sie nackt aussieht. Genau. Also da ähm, genau so läuft das dann bei mir über über pixie set okay so ähm, genau aber wir sind trotzdem mal vorgesprochen richtig <lacht> also
0: mail rein ähm, wahrscheinlich willst du wissen was ich dann als erstes antworte oder richtig ja also wie gesagt wenn es also dieses Preisding, das versuche ich wirklich so weit wie nach hinten zu, zu schieben wie es nur geht ähm, habe halt diesen abschnitt drin mit der mit der range ja wo dann drin steht meine die meisten Paare liegen bei und das ist dann halt äh, ja das sind dann halt so diese 2000 bis 3000 Euro. Was weiß ich. Kannst du ja reinschreiben. Du kannst ja anhand der Location, wenn du das siehst, schon mal sehen, wo es wahrscheinlich in etwa hingeht. Ja? Da kannst du ja dann so eine grobe Range hinschreiben, wo du sagst, das sortiere ich jetzt aus. Kannst ja auch schreiben von zwischen 2,5 und 5000 und kannst gucken, ob sie da schon abspringen oder was auch immer. Das ist halt ein bisschen ein bisschen Pokern. ja Aber ich schreibe noch keinen festen Preis hin, weil dann ist es, ich finde gut ich habe ja mal irgendwann Verkäufer gelernt. Wenn du halt den Anker gesetzt hast, ist es schwer noch mal was on top zu legen. Also wenn du ja. dann merkst, ach guck mal, jetzt ah, da ist jetzt doch so und äh, eigentlich äh, hätten die gerne noch ein Buch und so, äh, dann ist es schwer das Buch noch mal on top zu verkaufen als ähm, wenn du es einfach vor offen gelassen hast. Ja, es ist besser zu sagen, ach guck mal, das ist mir da günstiger geworden. Weißt du, das ist ja, da braucht er gar nicht das größte Paket. Da können wir ja das hier nehmen, so eine Art. Ja. Ähm, für mich eigentlich wichtiger ist, dass ich darauf eingehe, also wirklich einen Bezug versuche herzustellen aus der Anfrage, wenn es irgendwie geht, also wenn ich Infos habe, also wenn ich sage, dass ich an der Location schon war, die sehr schön ist, haben sie sich was ganz Tolles ausgesucht, ähm, ähm, zu sagen, dass ich, äh, also ich packe immer Hochzeiten mit dazu, sage, die sollen sich die bitte angucken, und zwar Hochzeiten so, wie ich sie ausgeliefert habe. Bei der also ersten keine Antwort? Ho ja, Immer okay. sagt das ist, bevor wir irgendwie weiterreden, bitte das hier. Bitte guckt euch hier Hochzeiten an. Das sind keine Blogposts, das sind äh, Original-Hochzeiten, so wie sie ausgeliefert sind. Ja, wo ich halt darf. Ja, mhm. sagt, guck, guckt euch die bitte an. Ähm, das kann ich euch versprechen. Wenn euch das gefällt, dann können wir gerne weiterreden, weil das ist halt meine Bildsprache. So sehe ich die Welt. Ähm, ich kann nicht fotografieren wie jemand anders, sondern halt so wie ich. Ja, ja. Äh, sag dann von wegen, wenn denn da, wenn denen das gefällt, dann bitte ähm, sollten wir uns unbedingt mal persönlich unterhalten, weil eine Hochzeit ist äh, ist kein Tag, wo man sich mit jemandem umärgern sollte, den man eigentlich nicht mag. Ähm, das sollte schon einfach gut, gut passen von der Stimmung und ähm, ja
1: und dann gerade ja. wir als Fotografen sind ja die, genau, den so. größten Tag, den größten Teil des Tages am Brautpaar dran.
0: Genau, die ganze Zeit. Und auch immer wieder so ganz kurzer Smalltalk und so. Das sollte man sich schon so irgendwie so ein bisschen verstehen. Ähm, auch weil du vielleicht mal versuchst, eine Stimmung ein bisschen aufzu, äh, zu, zu lockern aufzulockern. Genau. Ja, und wenn dann es
1: zum, zum Paar-Shooting geht. Oder wenn es irgendwie von ja. der Zeit her eng wird. Oh, wir müssen ja noch. Genau. Ist alles cool. Krieg genau. alles hin. Mach dich nicht verrückt.
0: Ja, und dann, wenn die dann antworten, dann antworten die in der Regel: äh, Ja, klar, lass, lass unterhalten.
1: Und dann weißt du aber, okay, sie kennen jetzt. Also das, das ist schon. Ich habe das nie gemacht, dass ich direkt am ersten, bei der ersten Antwort der E-Mail ähm, äh, Blog, nicht, nicht Blog hochzeiten ver, versendet habe. Mhm. Aber tatsächlich macht das Sinn, weil sie dann, dann gibt es ja keinen Diskussionsbedarf mehr. Ihr wisst, was genau. ihr habt oder was ihr bekommt, weil ich mache das tatsächlich so, dass ich das nach dem Vorgespräch wegschicke. Aber dann habe ich ja schon eineinhalb Stunden investiert. Genau. Oder eine oder zwei oder wie auch immer. Und wenn sie ja. dann sagen, oh, vielleicht ist es doch von der Bildsprache her nicht ganz das, was wir haben möchten, dann sagen sie mir ab. Ja, okay.
0: Cool. Cool. Und wir sind ja schon, ich meine, das gibt's ja. wir sind ja kein nichts mehr Außergewöhnliches von, von, dass man halt nah dran ist, aber es ist für manche Paare, die kennen es halt trotzdem noch nicht, ja. dass man nicht der 70, 200 Fotograf ist und äh, nur so diese ganz, ganz weichen Bokeh-Bilder hat, sondern dass man auch mal voll mittendrin ist im, im Getümmel und ähm, das muss man gefühlt auch mal zeigen, ne? also gerade ja. wenn man ja auch weit fotografiert, sieht es ja auch insgesamt ein bisschen anders aus, das muss man halt mögen ähm, deswegen finde ich das immer, immer wichtig sonst, aber gut ich muss auch sagen, ich habe auch so, ich glaube mal auf Holz ähm, ich habe auch keinerlei Diskussion, also im Nachhinein von wegen, ach, wir hätten jetzt erwartet dass das und das noch fotografiert ist oder so ähm, weil die haben vorher haargenau gesehen, so liefere ich Hochzeiten aus und dann ist das so.
1: Also, ich kriege hier und da mal ähm, eine Frage, ob, weiß ich nicht, vielleicht noch ein paar Bilder mehr von Person XY da sind mhm. oder äh, irgendein Dessert noch mal ein anderer Winkel. So, mhm. Und dann kann ich das aber, also, wenn ich es tatsächlich nicht habe, dann dann kann ich aber ruhigen Gewissen sagen: Nee, es ist das nur, ich will mich da jetzt auch nicht fünf Minuten hinstellen und jedes Essen irgendwie wie so ein Food-Fotograf ausleuchten. Sondern ich habe das jetzt einmal festgehalten, dokumentiert und fertig. Und dann ist es auch in Ordnung. Ja. Ich, ich muss aber, jetzt ich muss zum Beispiel stehen, bei
0: Buffet mache ich es gar nicht
1: mehr. Ich gehe einmal kurz durch und fotografiere. Ja. Aber es okay. ist im Endeffekt, so böse es klingt, aber bei einem Buffet kannst du wahrscheinlich die Bilder von einer anderen Hochzeit nehmen, weil es ja doch immer das Gleiche ist ja und Wo es ist sich halt, sehr ähnelt, sagen wir es mal so genau
0: und es ist halt Essen in irgendwelchen Blechbüchsen also es ist auch nicht ja, schön das angerichtet sieht, äh, also richtig ja, ja das also, stimmt genau auch. bei so einem aller carte essen oder so was was an den Tisch gebracht wird auf einem schönen Teller und so da finde ich da ist die Mühe da ist es auch die Mühe wert das ordentlich zu fotografieren bei so einem Dessert äh, bei so einem, bei so einem Buffet dann bin ich quasi am Buffet fotografieren da halte ich auch mal die Kamera Richtung, Richtung Essen um, und das langt vielen ja auch schon, weil es ist dann irgendwie mit 1,4 fotografiert, das ja. sieht ja gut aus, so, oh, ja. Da, du gehst ja nur einmal näher ran und da hältst mal drauf. Denke, du und dann es unscharf. ist unscharf. Genau, ist, ist, genau, das Essen vorne, so ein, ein, ein Stück Hähnchenbrust ist scharf und drumherum wird es unscharf <lacht> und alles ist ja ganz toll, um, aber das ist jetzt nicht das, was ich sage, ich habe das Essen fotografiert, so weißt du. Das, ähm,
1: ja, okay, okay, gut, dann, dann ist es bei mir genauso. So, ja. wie du es gerade erzählt hast. Oder mal von der, äh, ich gehe vielleicht auch auf die andere Seite vom, von dem Buffet und fotografiere, wie sich die Leute, also in den meisten Fällen das Brautpaar, ja. so das erste Mal die Kartoffeln auf dem Teller ballert oder genau. so. Aber ja. tatsächlich gehe ich da nicht jedes Stück durch und fotografiere da auch jeden Teller. Das mache ich nicht. Ja. Ähm, was ich jetzt, ich habe jetzt ähm, letztes Jahr mit einem Brautpaar ähm, kommuniziert im nachgang äh, die waren so ein bisschen enttäuscht von den gruppenbildern das habe ich jetzt mhm. auch das allererste mal gehört äh, und zwar war die aussage dass die leute zum teil ein bisschen zu weit auseinander standen mhm. ähm, äh, zum beispiel haben sich eben im, äh, im hintergrund waren relativ große fenster dann haben sich hier und da ein paar leute gespiegelt mhm. Ich sage immer bei, bei jedem Vorgespräch, dass halt die Gruppenbilder äh, kreativ ausdrucken kannst, richtig? Natürlich kannst du auf gewisse Sachen achten, aber ich will nicht jede Gruppe irgendwie drei, vier Minuten da positionieren und denen zu sa sagen, wie sie sich hinzustellen haben, hm. weil das halt unglaublich viel Zeit frisst. Ähm, und jetzt habe ich mich mit dem Brautpaar unterhalten und ähm, hab natürlich gesagt, okay, vielleicht sollte ich das tatsächlich mal in, in die Vorgespräche mit aufnehmen bei den Paaren, wie sie sich das wünschen, ob, mhm. ob man da irgendwie ein bisschen mehr Zeit investieren sollte oder nicht. Äh, wie ist denn das bei dir? Also wie Freust du dich, Gruppenbilder zu machen oder willst du das hinter dich bringen oder bist du da neutral dem Ganzen gegenüber?
0: Ist eine Mischung aus beidem und ich glaube, es hängt auch so ein bisschen mit der Location zusammen, wie viel Spaß ähm, Gruppenbilder machen. Also passt die Location und der Ort, wo man jetzt die Gruppenbilder machen kann, passt das zu 100 Leuten, sage ich mal. Ja? Oder wäre das mit 50 ein bisschen entspannter? Ähm, das hängt so, hängt so ein bisschen davon ab. Aber grundsätzlich mache ich die ganz gerne, weil ich finde, ein besseres Bewerbungsgespräch hast du nicht. Also es ist, äh, ähm, dieses, Da gehe ich auch so ein bisschen in den Entertainment-Modus und äh, rufe die ich einmal mit der alle Box. zusammen. Mach, ja, ja, das hatten wir schon. Genau, mit der Box, mache ein bisschen dumme, ja. dumme Sprüche, hol mir die bei. Ähm, machst du machst du dieses Spielchen mit der Handtasche, was dann quasi zum Running Gag auch der Hochzeit wird. Ähm, also die ist ja immer, äh, die müssen ja immer alle bei mir die die Handtaschen wegtun und erkläre, warum die auf der auf dem Foto drauf sind, wenn man sich vor die Füße stellt und hinter die Füße stellt und nebendran und verteilen Praktika für denjenigen der sagt, von mir kann man doch einen Photoshop machen und so weiter. Ja. Ähm, das wird dann immer Aber so bei zum, mir? Zu, so zum Running auch? Gag. Running ja.
1: Gag, weil ich bin der Pole. Ihr dürft auch trotzdem gerne die Handtaschen hier. Die Gage bezahlt mir das Brautport, nicht ihr.
0: Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, okay, gut. Ja, sticht. Ähm, nee, und dann hast du halt so über den ganzen Hochzeitstag verteilt Leute, die so sagen: Kannst du mal schnell ein Bild von uns machen? Und dann guckst du die so kurz an lege ich mir den Kopf so ganz leicht in die Schulter und so, ah, Mist, meine Handtasche. Und dann <lacht> legen die halt die Handtasche weg. ja Das ist, so <lacht> das ist dann immer so die, das spaßige Ding. Äh, nee, aber grundsätzlich ähm, kommen wirklich eigentlich auf jeder Hochzeit Leute zu mir und sagen, ey, das war richtig Spaß gemacht beim Gruppenbild. Hast du sehr gut gemacht, habe ich zum ersten Mal so erlebt und so. Und... Ähm, ja, ich man mein, ich macht dann halt auch so Sachen wie äh, alle mal mit der linken Hand winken, alle einmal winken auf Hüfthöhe, einmal dem Nebenmann in den Hintern zwicken und so. Und dann äh, siehst du in der Regel die mach hinterste Reihe. Machst du das bei jeder
1: Hochzeit? Oder gibt es Hochzeiten, wo du merkst, okay, da wird das jetzt nicht funktionieren?
0: Das funktioniert immer. Aber immer nur in der hintersten ja. Reihe. Du siehst so <lacht> die zweite Reihe, die so hoch. Ja? Und dann sage ich, sag ich, komischerweise, es macht immer nur die hinterste Reihe. Und... Ähm, ja, also nö, gnadenlos. Also das ziehe ich gnadenlos durch. Ähm, das funktioniert auch. Aber, so, aber so, so Sachen meine ich. ne, So diese Interaktion mit der großen Masse. Und dann funktioniert das. Ähm, aber ich glaube, ich weiß, was die meinen. Also es gibt durchaus, ich sehe immer mal wieder Gruppenbilder, die unfassbar schön inszeniert sind. Also wirklich. Ne? Dann ist es aber wenn du es ganz, dir ganz genau anguckst, dann ist es dann irgendwie auf so einem, auf so einem Landgut äh, mit viel Platz und dann hast du da lauter so ganz kleine Gruppen, ne, so Dreier-Vierer-Krüppchen, ein paar sitzen irgendwie äh, vor der Scheune, manche stehen an der Scheune, zwei sitzen auf so einem Holzballen, äh, auf, so auf so einem Strohballen, weißt du, du hast, so, du hast so ganz viele Punkte, wo du sagst, da kann ich Leute hin Ja. ja? Ähm, aber hier bei uns, bei uns ist ja so die Region der Weingüter und dann hast du halt wirklich total oft, du hast so vorne dieses große Hoftor, du kannst also sagen, entweder nehmen wir dieses Tor äh, als, als Hintergrund oder wir gehen in den Hof und dann hast du halt einen Hof, dann hast du dieses Weingut links rechts und hinten dran halt so dieses, das Gebäude des Weingutes, ähm, irgendwie will ich schon auch immer so ein bisschen mit zeigen, wo die Hochzeit war, äh, das heißt die Location gibt mir persönlich schon immer so ein bisschen das Gruppenbild vor, wie es so in etwa wird. Ähm, mal, mal eher so ein bisschen von der linken Seite, mal eher so ein bisschen von der rechten Seite und je kleiner die Gruppe ist, desto eher kannst du spielen, aber wenn du so riesengroße Hochzeiten hast also ab 100 Leute finde ich wird es schon schwer ähm, ein Gruppenbild besonders zu machen, weil du musst die ja irgendwie alle so hinstellen und auch so, dass die alle irgendwie erkennbar sind und alle wollen nach Möglichkeit möglichst nah beim Brautpaar stehen, plus zehn andere, die möglichst gar nicht auf das Bild wollen richtig äh, das ist, äh, ja, deswegen, also je größer die Gruppe ist, desto mehr komme ich zum Standardbild für das Große und mache dann so andere Sachen mit so kleinen Gruppen. Ja, und sagt dann, okay, hier alle Mädels, alle Männer und so weiter. Das sind dann aber eher so
1: die kleinen Gruppen. Gibst du das vor, wie die Gruppen sich zu bilden haben oder lässt du das, das Brautpaar machen?
0: Ich spreche es mal an, dass die durchaus so Listen machen können. Dann kriegt ja. die Liste die Trauzeugin oder der Trauzeuge. Meistens die Trauzeugin, Trauzeuge ist am Feiern. <lacht> <lacht> beim
1: Gruppenbild sollte er noch einigermaßen ansprechbar sein. Danach ja, mir ja egal. klar.
0: Der ist für die Party da meistens. Ja. Und Or Orga ist immer die Trauzeugin der Braut. Ähm, ähm, ich sag, das erkläre ich auch mir beim Vorgespräch. Ich bin nicht grenzdebil, aber ich werde euch immer wieder eine Frage stellen. Und zwar: Wen hättet ihr noch gerne? Hm. Äh, das liegt daran, dass, wenn das Brautpaar sagt: äh, Mama, Papa, kommt ihr bitte dann hat es einfach einen höheren Wert, als wenn ich sage, äh, bitte die Eltern oder so. ne? Oder ja. jetzt bitte der Stefan und die Susanne oder so. Ja, ja, ja. Ähm, wobei, ja, auch das, auch das funktioniert. Es gibt ja auch Leute, da, da weißt du den Namen so nach 20 Minuten, weil die einfach so viel Blödsinn machen. <lacht> ähm, und äh, ja, die rufe ich dann auch immer ich aus. Ich bin dann so, der Patrick. So, Genau, sobald was kommt. Also ich brauche einen, der mir ganz kurz was hält und so. Und dann ist es immer, Stefan, weißt du, mhm. nicht äh, ja. Dann, Damit spiele ich ja, auch ja, gern. Aber, ja, aber da musst aber du halt
1: auch aufpassen, weil ja. das auch ein schmaler Grad ist, ne?
0: Ja, genau. Also es ist, das ist so, so, so ein Gefühlsding. Ja, aber manchmal ja. weißt du nach kurzer Zeit, okay, das ist so der Pausenclown hier. Ähm, mit dem kannst du den Quatsch machen. Ne? Und der, genau, der, wenn der du ihn teilt aus und ansprichst. steckt ein.
1: Und ja. äh, die, die Menge lacht darüber, dann hm. fühlt er sich nicht persönlich angegriffen und hat genau. jetzt den ganzen Tag keinen Bock mehr, weil alle über ihn gelacht haben. Ganz genau. Aber ja, sowas habe ich auch. Also ich habe auch äh, ja. letztes Jahr Hochzeiten gehabt, da habe ich ähm, war ich auf äh, Bitchfight mit einer äh, mit einer äh, mit einem Gast, wollte ich gerade sagen, hm. ja, mit, mit einer Frau, einem Mädel hm. aus und wir haben uns die ganze Zeit nur äh, wie zwei Katzen aber es war auch von vorne vorneherein, es hat genau so funktioniert. Okay. Also, das war da bei euch in, ähm, wie ist die Burg, wo man 15 Minuten des Todes hochklettern muss?
0: Ähm, Rheinstein. Oder Sicher? Reichenstein? Reinau? Ne, Rein, äh, Rein? Rein, nee, es gibt die Reichenstein, ich glaube, das ist die, Nein. die Ruine. Dann ist es äh, Rein, nee, Rheinstein. Volk ist Rheinstein. ja wurscht.
1: Auf jeden Fall. Ja. Ähm, Nicht genau. Reichenfels, Rheinstein. <lacht> ja. Du, die ja. heißen alle in etwa gleich. Die sind drei oder ja, vier Stück direkt nebeneinander. Kann, ne? Kannst du würfeln. und
0: Genau, aber die, wo man hochlaufen muss und äh, wo auch Standesamt quasi oben drin ist, ist ja nur eine. Die anderen sind ja quasi nur Locations. Ah, okay. Standesamt, beziehungsweise die Ruine hat eine Kapelle. Also da kannst du katholisch dann heiraten. Standesamt kannst du nur auf der einen heiraten. Das ist so,
1: ja. Ah, warte mal, ich hatte da auch... Die war zwar geschlossen, aber das war so eine kleine... Ka nee, aber da hätten jetzt auch nur zwei Leute reingepasst. Das muss da schon größer sein. Na, ist ja wurscht. Mhm. Auf jeden Fall, ja. äh, genau, diese Ebene hatten wir. Und das hat von vornherein funktioniert, weil mhm. tatsächlich ähm, war sie diejenige, die damit angefangen hat. Und ich mir gedacht habe, okay, okay, das kann ich auch. Und dann haben mhm. wir gemerkt, das funktioniert. Selber mhm. eine, eine solche Provokation ist... Ja, irgendwo, wenn es wenn Menschen sind, die 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 mit dem Humor nicht klarkommen, dann fühlen sie sich vielleicht provoziert. Aber wie gesagt, ähm, das, das war alles entspannt. Ja. Ähm, und äh, genau. Das. Genau. Ach genau, auf die Frage bezogen, ähm, ob du das bei, bei jedem Gast machen würdest oder nein, das ist so ein gewisses Fingerspitzengefühl. Ja.
0: Genau, das ist, das ist tatsächlich etwas, das lernt man mit also das ist kann man auch, glaube ich, nicht in einem Workshop oder so lernen. Das ist wirklich, das ist Erfahrung. Das ist, das ist aber äh, auch
1: genauso wie Vorgespräche. Also doch, Vorgespräche kannst du lernen, indem du sie abarbeitest. Genau. Aber dieses jedes Vorgespräch ist dann doch irgendwie individuell, natürlich. Mhm. Und sowas lernst du auch einfach mit der Zeit. Was jetzt die Quintessenz, diese Podcast-Folge ist. Aber ja. wir werden da noch ein bisschen näher drauf eingehen, oder? Ja. Wenn ich mir die Zeit anschaue, dann splitten wir das vielleicht sogar auf zwei Folgen.
0: Ja, also es ist, ähm, ich, ich sage eigentlich total oft bei diesen ganzen Hochzeitsthemen, es ist ein bisschen wie Tanzen. Ja, also du du musst es halt so ein bisschen miteinander machen, du musst ein Gespür dafür bekommen, du musst es schon oft genug gemacht haben und dann musst du ähm, einfach ein Gefühl bekommen, wie weit kann ich jetzt führen, ähm, was bekomme ich, also was, welche Bewegungen komme ich zurück ja äh, damit das einfach irgendwie geschmeidig wird sage ich mal kann ich und, gehen lassen äh,
1: oder muss ich mehr ziehen
0: genau ja zum beispiel oder äh, wie bei kindern wie bei Kindern. Ja. kommt derjenige jetzt einen schritt auf mich zu muss ich jetzt einen schritt auf ja. denjenigen hin machen ähm, und dann ja wenn das möglichst homogen ist und dann ist das alles sehr sehr flüssig und man versteht sich und das ist so es passiert einfach und es passt ja. So ist es dann auch bei, bei Hauptsache oder generell, wenn du alt mit Menschen umgehst. Deswegen auch Vorgespräche, je mehr du gemacht hast, desto besser weißt du, welche Frage jetzt gleich kommen wird und kannst die wahrscheinlich schon, indem du das Gespräch intuitiv richtig in die richtige Richtung aufbaust, schon alle Fragen beantworten, obwohl die noch nicht
1: Keine hat. gestellt wurde. Ja.
0: ja. ja. Genau.
1: Genau so. Ähm, du kriegst eine Anfrage, schickst eine E-Mail raus und genau. äh, mit dem... Dann kommt Vorgespräch. Dann kommt es vor, genau, dann sagen sie ey, alles cool, lass uns treffen und dann quatschen wir. Wie bereitest ja. du dich auf dieses Vorgespräch vor? Also ich sag's ganz kurz, ich gar nicht.
0: Genau. Also außer,
1: ich, was ich mir immer wieder und in den meisten Fällen fahre ich zu dem Brautpaar hin. Mhm immer wieder den Namen vor Augen halten, immer wieder sagen, der und der ist es heute, der und, weil ich habe ja. schon bei Vorgesprächen da gesessen und habe tatsächlich, war mir nicht mehr sicher, ob es zum Beispiel jetzt Anna oder Anne ist mhm. und, und habe dann einfach nur gesagt, du, was jetzt ja. vielleicht in dem Moment gar nicht so, so schlimm wäre, Vielleicht hat hm. es auch gar nicht so aufgefasst, aber mir war es unangenehm, dass ich kurz überlegen musste und dann aber du gesagt habe. Deswegen hm. ist das Einzige, was ich mache, ist mir vor Augen halten, okay, die beiden heißen so und vielleicht noch die Location, wenn ich zum Beispiel an Location war. Ja, das Datum, also genau.
0: Genau, also ich, ich steige ja fast immer damit ein, dass ich so einen so Zeitplan mit denen einmal durchgehe. Ich sage denen immer, das geht nicht darum, wie lange ihr jetzt einen Fotografen dabei haben wollt, sondern ich würde euch gerne einmal so einen Zeitplan erstellen von so einer Hochzeit, wie ich das jetzt so sehen würde, anhand meiner Erfahrung und das könnt ihr nutzen oder nicht. Ja, ist, äh, aber ich, ich weiß danach, äh, was alles vorkommt. Einfach so. Ja?
1: Ich kriege da ja. häufig von, von den Paaren gesagt, naja, du hast es ja schon öfter gemacht als wir, sage ich ja. Also, genau. Das, das Gleiche kommt von mir auch manchmal. Aber dann mhm. sage ich halt auch in dem Falle äh, natürlich fotografiert und nicht geheiratet. Ja. Weißt du, wie viele, wie viele Hochzeiten du fotografiert hast?
0: Nee, also ich weiß, dass ich dass ich jenseits der 100 bin, das langt mir. Also es ist, ich müsste tatsächlich müsste durchgucken, aber also ich sage mal, alles drum und dran oder Hochzeiten. große? Ne, große. Also gut, ich meine, ich mache das seit, also ich fotografiere auch seit 2013, glaube ich, oder 2012, also das sind okay, auf jeden ja, Fall, <lacht> als ich. ja, es sind halt, äh, ja, bei, was sind es jetzt, sind jetzt zehn Jahre? Genau, es ist wenn es nur Boah, Hochzeiten zehn Hochzeiten gewesen wären. Ja. Wahrscheinlich. Genau, Krass. also dieses Jahr werden es zehn Jahre. Also ja. selbst in schlechten Jahren habe ich zehn Hochzeiten. Wahrscheinlich bin ich schon an der 200 dran oder drüber. Ich weiß es nicht genau, ist aber auch, ich finde es dann auch egal. Ja. Ähm.
1: Bei mir auch. Also ich wurde noch nie gefragt, ja. wie viele Hochzeiten ich fotografiert habe.
0: Ja. Also, genau, ich, ich droppe das so hin und wieder sag guck mal, hier, das sind so Zeiten, die ich einfach, wenn, wenn Leute ähm, komplett krude Zeit komplett gutes Zeitverständnis haben. ja Also wenn die. 125 Gäste eingeladen haben und denken tatsächlich, dass sie die Gratulation in 10 Minuten durch haben. Dann äh, ist aber ich häufig. Ja, gut. So. Ich hab, ja, genau. Also, das ist übrigens auch so der erste Icebreaker, wo die merken, okay, ich habe Ahnung. <lacht> Wenn ich denen das Nummer grob durchrechne, dass das nicht funktionieren kann, dass die Gratulationen da durch sind, dann spiele ich denen einmal so eine ganz schnelle Gratulation durch.
1: Wie ist ähm, dein Zeitmanagement diesbezüglich? Was sagst du denen? Also, hast du da irgendwie so keine Ahnung, bei XY-Leuten dauert das erfahrungsgemäß so und so lange,
0: von ja, wann bis wann rechnest du das? Ja, wie gesagt, ich, ich überschlag das dann denen so ganz grob. Sag, guck mal, ihr habt 100 Gäste, es kommen also 200 Mal Leute, weil ihr seid zu zweit, Leute zu euch und sag, guck mal, ich kenne euch, da wart ihr noch so klein, du siehst heute ganz wundervoll aus, die Hochzeit war so schön. Äh, und, und erzähl so, 20 Sekunden, sag ich, guck mal, das waren jetzt 20 Sekunden, das heißt, wir kriegen drei Leute pro Minute hier durch. Also ihr macht mindestens eine halbe, dreiviertel Stunde nichts anderes. Gar ja. nichts. Ja, Richtig. Selbst wenn es schnell geht. Und ähm, dann sehen die das und sagen, ah oh ja, stimmt, das habe ich das noch gar nicht gedacht. Und danach, und das ist ja das Gute, ist ja, ich baue erstmal rund um die Hochzeit auf und gehe dann nach oben und nach unten weg. Das heißt, ich habe da schon mhm. relativ früh so einen Icebreaker, wo die merken, okay, fuck man, wir haben hier von der Zeit, also wir haben von der Zeit überhaupt gar keine Ahnung, wir hören dem jetzt mal zu. <lacht> ja. Und ähm, ja, dann plane ich halt, also dann zeige ich denen das anhand der, der Schritte was sie so auf jeden Fall an Zeiten brauchen und ähm, dann gucken wir, was die so geplant haben. Also ich frage dann immer, wann habt ihr das so geplant? Und dann äh, lobe ich die auch, wenn die das ganz toll gemacht haben. Ne? Also wenn ich sage, ja, dann wollte das. Ja, <lacht> nee, wenn die sagen, ja, dann haben wir so eine Gratulation, da wollten wir einfach, da haben wir jetzt gesagt, ja, wir machen da oben so eine Stunde Sektempfang mit, mit Gratulation, dann gehen wir erst weiter. Dann sagt ihr, ja, das habt ihr richtig toll geplant, kommt nicht so oft vor und so. Ja. Da habt ihr wirklich, dann sind die alle ganz stolz und ja, es Habt ihr super. schon öfter
1: geheiratet oder was ist da los? <lacht>
0: genau, wie gesagt, so, dann mache ich den so einen Zeitplan und beim Zeitplan halt so Smalltalk, ne, wo habt ihr euch denn eigentlich kennengelernt mhm. äh, und so, was macht ihr denn und ja.
1: Dann ja also bei mir ist es
0: gemeinsamkeiten suchen
1: ähnlich ich sag immer ganz grob bei 80 gästen ich weiß nicht warum ich glaube 80 deswegen weil die meisten hochzeiten hm. irgendwie um die 80 gäste bei mir waren hm. ähm, sage ich immer vom ende der trauung bis zu den fertigen gruppenbildern stunde 15 eineinhalb stunden ungefähr hm. und dazu gehört dann sektempfang ein bisschen also natürlich erstmal die Gratulation, hm. Sektempfang, dann willst du nicht sofort, wenn der Letzte dir gratuliert hat, willst du ja nicht sofort das Gruppenbild machen, bis du erstmal ja. 80 Leute gestellt hast, bis die alle zusammen sind, dauert es auch nochmal 10 Minuten von der ersten Ansage bis dann das Foto gemacht ist, dann noch die einzelnen Grüppchen, dann willst du nicht direkt runtergehen, sondern Quatsch vielleicht noch ein bisschen mehr denen. Deswegen sage ich immer so, alles, was nach hinten raus weniger ist, beziehungsweise wenn man schneller durch ist, ist entspannt, aber nicht, dass ihr in die Bredouille kommt und, äh, keine Ahnung, Essen sollte um 18 Uhr sein und wir stehen dann um 19 Uhr noch bei, bei den Gruppenbildern da. Ja. Und da ist es auch tatsächlich bei mir der erste Moment, wo, wo ich dann merke, dass, ah, oh, okay, hm. Der hat das wirklich schon öfter gemacht. Genau. <lacht> und was ich aber auch immer wieder sage, dem Brautpaaren, das finde ich persönlich wichtig, ist, dass ich mit keiner Aussage, die an dem äh, Abend beim Vorgespräch getätigt werden, ähm, deren Hochzeit bestimmen möchte, sondern es sind alles genau. nur Tipps, es sind Erfahrungen, die ich mitgebe, weil ich das schon öfter gemacht habe und auch eine Zeit lang schon mache. Und was sie dann im Endeffekt draus machen, ist dann deren Sache. Ich will nicht, ohne an die Location gefällt mir nicht, lass mal bitte woanders heiraten. So, ja. das, das funktioniert bei mir nicht, aber einfach nur einen groben Zeitplan, damit sie wissen, was los ist.
0: Genau, das zeige ich denen auch mal. Sag, ja, exakt so wie du. Von wegen, das sind alles, das sind Tipps, letztendlich ist es eure Hochzeit, ihr könnt machen, was ihr wollt. Mhm. Ähm, aber ich sage euch ganz kurz, warum ich was wie machen würde und ich begründe es halt auch. Sag, guck mal, das Ne? Macht jetzt keinen Sinn. Genauso auch mit der Zeit vom Shoot. Also ich habe trotzdem total oft noch den Shoot irgendwie um vier oder sowas. Auch wenn ich sage, das macht um, um acht mehr Sinn. Ja, 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 ja. safe. Das ist äh, äh, dann. Die machen größte wir halt Angst? Um, genau, dann machen wir es halt um vier. Aber ich sag's halt, dass es nicht so viel Sinn macht, wie abends zu machen. Ja, zum Beispiel. Aber ich
1: mache, ich mache das dann so, dass ich den sage: Hier, pass auf, und dann machen wir das sehr gerne. Es gibt auch Paare, die wollen das zum, zum Beispiel vor der Trauung machen. Hm. Ähm. Und dann sage ich, und wenn wir dann abends nach dem Essen, ihr seid ja eh die Ersten, wenn es ein Buffet gibt, die ans Buffet gehen, das heißt, ihr seid auch die Ersten, die fertig sind, lass uns dann vielleicht noch mal zehn Minuten kurz abhauen und einen Sonnenuntergang mitnehmen. Und da sagen die meisten auch, ja, alles entspannt, können wir gucken, wenn wir es hinkriegen, kriegen ja. wir es hin und wenn nicht, dann nicht. Und in ja. den meisten Fällen gehen wir noch mal raus. Und dann ist es tatsächlich so, dass sie im Nachgang die Bilder dann sehen und sagen, okay, es war die richtige Entscheidung. Aber ja. das ist auch Sorry, mit Symptom <lacht> es ist auch mit einer Fotobox so, dass, dass äh, die, die, die Brautpaare dann die Bilder von der Fotobox sehen und sagen, ey, das, das war Icebreaker und die Leute sind dann irgendwie, wir haben zum Beispiel so, so Fotobus-Spiele. Mhm. Das heißt also so, so Zettel, die wir, die wir dann auslegen auf dem, auf dem Tisch. Mit wir meine ich den Marco Deuchert noch vor mhm. der Pandemie, als ich das mit ihm zusammen gemacht habe, die Hochzeiten. Ähm, und dann hast du keine Ahnung, mach ein Bild in der Fotobus mit jemanden mit einer Brille. Und dann hast du mhm. schon mal so eine so eine kleine Mischung aus dem Ganzen, dass ja. du mit, dass die Leute in, in, in Kontakt kommen. Äh, wir hatten, das habe ich glaube ich mal erzählt, ähm, unbewusst, also wir legen die, die Zettel natürlich unbewusst auf, wir wissen nicht, wer wo sitzt. Und äh, wir hatten eine Hochzeit zusammen fotografiert, da war der Pfarrer, der das Brautpaar getraut hat, hat auch die äh, Eltern vom Bräutigam damals getraut. Also es mhm. war ein, ein alter Herr und er hat auch die Taufe von dem Bräutigam gemacht und der Bräutigam wollte unbedingt, dass der Pfarrer die beiden auch traut und er war dann auch mit auf der Feier mhm. und er hatte, Marco und ich stehen irgendwann da, weil es dann zum, zum Essen, beziehungsweise nach dem Essen war es dann und die Reden wurden schon gehalten und auf einmal läuft dieser Pfarrer mit einem relativ jungen Mädel an uns vorbei, mhm. so bisschen Hände haltend so mhm. und guckt den Dolchert an, meint er, ich weiß, was los ist. Und dann giss ein, ähm, auf einem Zettelchen steht, äh, dass du ein Bild mit der Dame mit dem kürzesten Kleid machen sollst. Und okay. bei ihm lag das halt tatsächlich da, aber im ersten Moment mhm. sah das super weird aus, als er da mit dem Mädel an uns vorbeigelaufen ist. Ähm, mhm. Genau, und das ist auch so, so ein Icebreaker, aber und darauf wollte ich eigentlich hinaus, ähm, gerade bei der Fotobus ist es so, dass, dass viele Gäste aussagen, sagen, nee, ähm, brauchen wir nicht und dann wissen sie natürlich nicht, wie es dann hätte sein können, wenn eine da gewesen genau. wäre. Genauso ja. ist es halt abends, wenn die halt abends beim Sonnenuntergang keine Bilder machen, dann wissen sie nicht, was sie hätten bekommen können. Ich kann dir natürlich andere Bilder von anderen Hochzeiten zeigen mhm. und äh, in den meisten Fällen hörst du dann von der Braut schon, ja, okay, das ist dann nochmal ein anderes Licht und sieht dann nochmal schöner aus, aber, aber, ja, <lacht> wir haben nicht die Zeit genau. oder was auch immer. Ja. Das genau. ist ja in Ordnung.
0: Ja, eben. Es ist, wie gesagt, ich, genau, ich erkläre es denen und ähm, ja, dann mhm. ist es halt so. Ich meine, die haben auch immer noch die Möglichkeit, ja nochmal ein After-Wedding nehmen Irgendwann, wenn sie sagen: Ach komm, wir hätten doch noch mal bei Sonnenuntergang was machen sollen. Dann müsst ihr leider nochmal in die Klamotten und dann machen wir das. So ist es bei mir auch.
1: Aber mhm. bisher hatte ich noch nie, auch wenn ich es immer angeboten habe, äh, noch nie ein After-Wedding-Shooting. Nee, das wird okay. dann in den meisten fällen ähm, bei mir umgewandelt in könnten wir vielleicht ein Familienshooting draus machen oh, okay. also ich habe jetzt zum beispiel letztes jahr habe ich eine hochzeit fotografiert da haben wir kein paar shooting gehabt weil es zum einen hat es geregnet mhm. ähm, was uns jetzt nicht davon abgehalten hätte ähm, sie hatten aber ähm, eine, eine kleine tochter die auch jetzt nicht unbedingt ganz so gut drauf war an dem tag mhm. ähm, dann ähm, gab es familiär noch ein bisschen, äh, noch ein paar Sachen, äh, was, was die Braut ähm, so ein bisschen in Stress verleitet hat. Also mhm. sie war jetzt nicht gestresst an dem Tag, aber man hat gemerkt, okay, sie ist nicht ganz so entspannt. Mhm. Und da bin ich auch von vorne herein und habe gesagt, hier, Wetter, das passt alles irgendwie nicht. Wir können hier gerne noch ein paar, paar Bilder machen, aber wir können das gerne auch verlagern und machen das in aller Ruhe. Mhm. irgendwann bei Gelegenheit, da macht euch nicht verrückt und die haben dann angefragt, du Patrick ähm, also im Nachgang dann mhm. ähm, das paar wäre uns jetzt nicht so wichtig, aber könnten wir vielleicht hier eine Stunde mit der Kleinen irgendwie ein paar Bilder machen ja. und ja, bin ich auch tiefenentspannt ja. haben wir dann natürlich gemacht
0: genau, also mache ich auch
1: so okay. ähm, so dann genau, dann bist du dann, okay, Vorgespräch ist. Eigentlich haben wir jetzt ein Vorgespräch geführt. So, ich, ja, ich genau, baue auch so um, um um, tatsächlich um dieses dieses Gratulationsding baue ich die Hochzeit dann auch auf. Mhm. Äh, zeitplanmäßig, so also einen richtigen Zeitplan stelle ich mir denen nicht zusammen, aber das macht durchaus Sinn. Mhm. Ähm, ja, und dann, äh, wie lang soll es gehen? Ja, bis zum Essen kannst gerne noch mitessen, aber nach dem Essen brauchen wir dich nicht. Was für mich dann, ja okay, vielleicht esse ich hier und da mit, aber ähm, das passiert relativ selten, dass ich nur bis zum Essen dabei nach Hause gehen kann. In den meisten Fällen ist es bis zum Tanz. Ja. Und dann sage ich den, dass es erfahrungsgemäß so ist, dass ich den Tanz fotografiere. Und dann meistens so noch eine halbe Stunde da bleibe, weil die Meuter dann auf die Tanzfläche rennt. Und mhm. dann kriege ich noch ein paar Impressionen von der Tanzfläche. Und dann habe ich den Tag sozusagen abgeschlossen. Wenn dann jetzt mhm. abends noch oder Mitternachtsnack oder sowas, äh, den muss man jetzt nicht unbedingt fotografieren. Brautstraußwurf sollte man, sage ich dem Brautpaar auch immer, äh, macht am meisten Sinn, dass man den Brautstraußwurf äh, kurz vor dem Tanz macht, vielleicht sogar. Mhm. Weil dann sind die Mädels schon mal an der Tanzfläche vorne. Und dann ist es dann nicht mehr so schwer, die Leute dann dazu zu bewegen, dass jetzt der, der Tanz dann stattfindet. Ähm, teilweise ist es dann auch draußen ähm, zu, zur Mittagszeit, beziehungsweise zur Abendzeit. Ähm, das überlasse ich denen aber auch. Ich habe schon weit nach Mitternacht ähm, Brautstraußwürfe fotografiert. War dann nicht so einfach, aber geht alles irgendwie. Ja, Ich habe auch, auch hier und da Hochzeiten, wo ich dann sage, äh, Wolltest noch einen Brautstoff werden? Ach, stimmt, habe ich ja ganz vergessen. Also so Sachen. Dass ich da, ich denke natürlich nicht an alles bei den Hochzeiten, aber hier und da äh, kriege ich dann auch ein Dankeschön dafür. Oh, Patrick hätte ich jetzt ohne dich vergessen. Dankeschön. Aber das sind auch so, also ich renne da auch nicht mit einer Liste durch die Gegend. Ich kenne Geschichte von einer Fotografin, die ähm, hat tatsächlich von der Braut eine Liste bekommen, hm. was sie alles wie zu fotografieren hat. Und auch die Deko auf der Toilette und sowas, wo ich mir, also ich hätte das nicht zugesagt.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Weil dann kannst du... Also nicht, dass mich das stört, aber dann weißt du ganz genau, dass, dass, die, die, dass das Fehlerpotenzial relativ hoch ist, dass du es nicht genau so gemacht hast, wie die Braut es wollte.
0: Also ich finde generell, dass du nichts fotografieren kannst, was du nicht aus deiner Instu Intuition so raus fotografierst Also das Nachstellen finde ich immer sehr schwer. Das wird meiner Meinung nach nicht so gut, wie wenn du... Ähm jetzt weißt, okay, ähm, wir haben hier noch Deko, die mache ich jetzt und dann baue ich die so und so zusammen. Und äh, das hat dann irgendwie Hand und Fuß, weil du hast da ja irgendwas dabei gedacht. Ähm, aber Sachen zu machen, die sich jemand anders gedacht hat, finde ich, ist tricky. Dann ich muss es jetzt schon wirklich haargenau beschrieben sein, was gemacht werden soll.
1: Richtig. ich hatte Letztes Jahr hatte ich eine Hochzeit, da hat eine Braut bei Pinterest ein Bild gesehen, hat es aber leider mhm. Gottes nicht abgespeichert. Ähm, und sie fand es super schön vom Winkel her. Und dann hat sie mir versucht, das zu erklären, und dann habe ich es so abfotografiert. Das war von schräg oben. Mhm. Ähm, so auf die Haare und ins Dekolleté hinein und den Brautstrauß vor mhm. sich haltend. Und dann habe ich ähm, ihr das gezeigt. Ja, nicht ganz die Richtung, aber das ist auch ganz cool. Und dann im Nachgespräch, also als ich dann die Bilder übergeben habe, mhm. hat sie mir dieses Bild gezeigt. Und es war alles andere als das, was ich fotografiert habe. <lacht> also das heißt, sie, sie kann sich zum einen natürlich nicht ausdrücken, wie es mhm. auszusehen hat. Und ich kann natürlich in sie auch nicht reinschauen, wenn ich jetzt dieses Bild vor mir sehe, kann ich sagen, okay, aus dem Winkel ist es fotografiert mit, weiß ich nicht, dem und dem Licht oder whatever. Aber mhm. so, gerade auf einer Hochzeit zwischendrin, Patrick, können wir das mal kurz nachstellen, ist halt katastrophal. Ja. Auf Mir gefällt das Bild, ja. aber es ist nicht das, was da zu sehen war. Aber es ist in den meisten mhm. Fällen nicht das. Also ein Bild nachzustellen ist äh, eh nicht ganz so geil. Ja, genau.
0: So, würde ich sagen, wir müssten alles weitere äh, splitten. Denn wir haben 1 Uhr. Ja. Ich äh, müsste so langsam aufhören, aus folgendem Grund, dass ja meine Tochter gleich kommt und hier dann klingeln wird. Ähm, Nehmen
1: wir ähm, den ne zweiten Part noch vor dem Super Bowl ne auf?
0: Ja, also ich, also wenn nicht wieder irgendjemand in Quarantäne ist, dann bin ich nächste Woche ganz normal da. Okay. Ja. Ähm, dann. Äh, Genau. Wir haben ja noch noch ein zwei Themen haben wir noch. Äh, Nein, ein Thema haben wir noch. Das, das noch von mir und hier Vorgespräch sind wir noch lange nicht am Ende, äh, glaube ich. Da kommt noch ein bisschen was. Und äh, wenn genau. natürlich Fragen sind, fragt. Dann können wir das noch mit einbauen.
1: Ja. Jetzt äh, genau, Interaktion. Sehr, sehr gerne. Ja. Genau. Ähm, Instagramer der Woche, Alter. Ich weiß es nicht.
0: Lass uns das alles beim nächsten Mal machen. Ja, ja. Genau. Wir machen nur ja. ein paar zwei.
1: Leute. Genau. Okay. Ein schönes Wochenende für die, die es heute hören und Ansonsten hören wir uns nächste Woche.
0: Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao.